0: Olá, pessoal! Hoje é domingo de literatura e, claro, nosso querido professor Léo está aqui com a gente hoje para falar sobre o Maquiavel Pedagogo. Antes de mais nada, já quero falar que as redes do professor estão aqui na caixa de informação, junto com alguns canais da direita que vale a pena seguir. Professor, muito obrigada por mais uma aula e, claro, o microfone é teu.
1: Fala pessoal, como é que vocês estão aí do canal Direto aos Fatos da Camila Ábido? Tudo bem? Já está virando aí rotineiramente a nossa, olha só, né? Estamos usando muitos pleonasmos, muitos vícios de linguagens, para vocês perceberem que há método nisso daí. Pessoal, olha só, eu... é um livro que eu quero trazer para vocês, né? Semana passada, como foi semana do Dia Mundial do Rock, dia 13 de julho. Quis apresentar um livro de fã para fã, né, do, do A Estrada da Cura, né, Ghost Rider, A Estrada da Cura, do Neil Peart, né, então, como, como eu disse, eu sou fanzaço do, da banda Rush, né, e sou roqueiro, metaleiro, assim, de, desde quando eu me conheço por gente, então foi uma singela homenagem também na aula e mostrar para vocês que é, esse lance de, né, da, da questão dos... De você, dos seus caminhos e dos seus percalços em todos os sentidos da sua vida a gente é, todo mundo já passou por altos e baixos eu passei, você já passou todo mundo já teve aquela fase perdão gente, aquela fase é, do limbo, do ostracismo a fase da negação, da aceitação, da superação mas continuando a nossa aula pessoal em época de pandemia, meus caros alunos, essa pandemia criada, essa pandemia fabricada, me prove do contrário que eu estou dizendo, que aí eu baixo a cabeça para vocês. É, tudo isso existe um método. E esse método não é de hoje. Esse método não é de agora. Esse método não é novo. Tá? Por isso que eu perguntei a vocês se vocês estavam percebendo, ou se vocês, melhor ainda, agora... Vamos não usar um português assim, mais castiço, mas português mais. Né, com um nível que nos condiz da, da nossa intelectualidade. Eu creio que vocês perceberam que eu utilizei por várias vezes pleonasmos e gerúndios e vícios né, da linguagem. Por que eu, eu estou dizendo, eu digo isso? Uma coisa que é muito interessante, pessoal. Quando nós estu... O livro que nós estudaremos é exatamente esse aqui. Ó. Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Revolução Psicológica. Eu já, já fiz na minha coluna, então, há uns dois anos atrás, se eu não me engano, uma live, né, uma, uma transmissão que eu tinha no Facebook, semanal, quinzenal, até diária, dependendo da, da urgência, falava sobre temas, e aí tem a, a, o quadro, então, literatura, onde eu explanei esse livro, e como que o domínio da massa, ele é tão sutil, quando eu falo massa, tá sou eu, você, massa, seres humanos, ele é tão sutil que não percebemos, porque o método, gente, de, de dominação, não é o método do pink cérebro, tá? Eu quero deixar isso bem claro. O método da dominação, ele não é o método do Victor von Frankenstein. A criação pela criação, não. O método, ele tem um pouquinho do Pink e o cérebro, aquela carica caricatura do Pink e o cérebro. Ele tem a genialidade perversa do Victor von Frankenstein e Mary Shelley. E tem estudo científico. Tem, por isso que eu falo método. É, 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 é daqui que nós tiramos. Olha que interessante, é daqui que nós tiramos a expressão a pessoa, ela é metódica. E o mais interessante, que o por que, que eu falo isso? Porque a pessoa que é metódica, ela pensa em todos os passos. Ela pensa como dará o passo e quais são os agentes envolvidos para conseguir, para conseguir, preste bem atenção nesse, nesse verbo, os seus objetivos. Porque todo método, se você perceber, aplicando, por exemplo, a gramática, a gramática, da qualquer língua, ela é um método. Porque você tem o sujeito, quem fala, no caso, recebe, pratica ou a ação, né? estado, condição ou prática, do que é da ação, o verbo, que é o verbo, a palavra, o movimento. E as demais coisas, no caso, o predicado, é que aí você tem os complementos, quer seja verbal, nominal, verbo nominal, predicados verbais, predicados nominais, verbos nominais, os seus objetos, sendo ele objetos diretos ou indiretos, sendo, seus ver... sendo as suas ações diretas, no caso, transitivas diretas, as suas ações transitivas indiretas, né? sendo ela coordenada ou subordinada. Olha que interessante. Dentro da gramática, olha só, Diz aqui, eu disse aqui a, a fun, o funcionamento da sintaxe, da, da língua para vocês, da gramática. O método, ele é sintático, ou seja, pessoal, existe o passo a passo. Então, tudo isso que nós vemos hoje e anteriormente e os passos seguintes, existe um método. E, o, e não é à toa que o Autor desse livro, Maquiavel pedagogo, né? Pascal Bernardan. E quem é Pascal Bernardan? Nós já, já falaremos sobre ele. Ele escreve, ele usa essa, digamos assim, essa brincadeira, né, utilizando duas figuras emblemáticas dentro do contexto da educação. Quem? Maquiavel, quem é Maquiavel? Nicola de Maquiavel, famoso conselheiro que escreveu Il Príncipe de Nicola de Maquiavel. E quem era esse príncipe? Era o príncipe do Principado de Gênova, na Idade Moderna, no século XVI, o qual era o Estado, tirando o Estado Papal da Península Itálica, era o Estado mais rico da Península Itálica, que são dos Estados soberanos, mais ricos da Europa, onde, por exemplo, abrigava inúmeros, inúmeros artistas, dentre os quais Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, é, Botticelli, vários outros, né? Fibonacci, e por aí vai. Grandes E, aliás, não só é, filósofos, cientistas, linguistas, catedráticos italianos se abrigavam em Gênova. A Europa inteira estudava praticamente em Gênova, Firenze e Roma, no caso, né, as, as artes religiosas e as, as artes clássicas. Então esse e Bolonha, né, esse quadrilátero. Então esse quadrilátero intelectual atraía muita gente, muita grana, porque também era o centro dos entrepostos comerciais na, na Europa entre o Oriente, né, Império Ali Otomano, Turquia, os Balcãs, a Grécia. E, e a Rússia, né, a Rússia Oriente, a nova Rota da Seda, com os seus canatos ali, dos né, canatos, principalmente o canato de Kiev, o canato de Kazan, o do Cabo de Mos Moscou, né, e toda a rota com o, o Ocidente, no caso ali, Império Alemão, Império Francês, né, o Reinaldo Francês, o Reino de Espanha, o Reino de Portugal, o Reino de Holanda, a Inglaterra, então tudo ali girava em torno, praticamente, os grandes navegadores, Muitas escolas de grandes navegadores saíram ali da Itália. E o príncipe de Maquiavel é um dos tratados de estratégia, embora né, ele é um, um tratado de estratégia do óbvio, a verdade é essa, assim como o tratado do famoso Lao Tse, o Sun Tzu, né, a arte da guerra, que o Sun Tzu, ele que faz com que a, a sistematização dos tratados de guerras, né, advindas das teorias dos Vedas hinduístas. Mas ele sintetiza. Então, Nicola de Maquiavel ele tem contato com a arte da guerra e sintetiza para o pensamento europeu, moderno, ante a esses novos estados nacionais que surgem. E esses estados, né, esses principados e reinos, eles se valem dessas estratégias. Então, Nicola, na verdade, ele mostra o óbvio, mas para que havesse a dominação da massa através do óbvio, você precisa ter método. Então, a metodologia de manipulação moderna, uma das teorias que eu né, creio ser a origem, está aqui, Maquiavel. E o pedagogo, o que, que significa a palavra pedagogo? É isso que você pensou? É o ser humano responsável pela criação intelectual da primeira, segunda e terceira infância. Como assim, professor? Com certeza você já ouviu escutar isso dentro da escola. O pedagogo é o responsável pela educação da primeira, segunda e terceira infância. Ou seja, a fase que vai do zero aos sete anos. Não, aos seis anos, né? Antigamente era até a pré-escola, agora até os 5. Então quando você tem a primeira infância, que nós chamamos de parquinho, a segunda infância cresce ali entre 3,5 e 5 e anos. E a terceira infância que é a fase da alfabetização de 6 a 8 anos. E quem que trabalha com isso aqui? O pedagogo. O professor, o pedagogo. Porque na verdade o pedagogo, pessoal, ele era um servo, né? não era um escravo, como muita gente fala. Ele era um, um empregado dos senhores romanos, onde, que ele era encarregado das educações básicas das crianças. A partir do momento que a criança crescia, ele passava a ter um tutor, dos 12 aos 17 anos, aos 15 anos. E dos 15 aos 18, aí, dos 15 em diante, 16 mais ou menos, podíamos chamá-los de magister, né? os maestros. Mas o pedagogo ele é o no Império Romano, por exemplo, até na, na Grécia, né, o pancrácio, a palavra pancrácio quer dizer, é aquilo, pan, todo, né, crácio, ser humano. Não, não confunda o pancrácio com pan, o pancrácio, com arte marcial. Tá? O pancrácio que eu estou dizendo, o homamis pancrácios, que eu estou dizendo, homos, pancrácios, eu estou dizendo grego, ele era o professor re responsável pela educação infantil nas cidades-estados da Grécia, que foi traduzido como pedagogo, peda, pé, gogo, caminho, né? Gogos, caminho. Então, você seguir o caminho daquele que sabe mais. Mas, o mais interessante é isso, né? A, a brincadeira que o Pascal Bernardan faz. E aqui vem o, o subtítulo, né? O Ministério da Revolução Psicológica. Por quê? Toda a revolução, pessoal, começa aqui. Toda revolução começa aqui. para depois externar nos meios. Entendeu? Então, toda a revolução você começa mexendo aqui, ó. Daí, já vamos falar, por exemplo, por que que no Brasil há um lobby violento contra o homeschooling, schooling Contra a educação tutorial. Né? Tutorial em casa. A liberdade de ter a educação tutorial em casa. Tá? E eu quero deixar um parênteses aqui, que eu sou adepto. Quero ter, quero ter ainda o privilégio de ensinar a minha filha em casa. Né, do jeito que se deve ser ensinado. Sem as, ama sem as ditas amarras ideológicas. Né, que, na verdade, a galerinha lá do outro lado nos acusa né, de ter. Mas, para chegar nisso, por que, que chega aqui? Então, vamos lá. Pessoal, quem é Pascal Bernadain? Que é esse senhor aqui. ó né? Pascal Bernadain, ele é um jornalista engenheiro e professor francês. Então, olha só, ele atua na área de comunicação, educação e tecnologia. Dá aula de ciência da computação na Universidade de e marcel na né, em Marseille, France, é um centro de tecnologia. Escreve artigos para a revista francesa Lecture e normalmente focado em globalismo, para panorama político internacional, educação e meio ambiente. Então, você vê que não é uma pessoa que trabalha por trabalhar. Não é um ideólogo, não é um guru, como falam aí do professor Olavo. Não, é um cara que estuda o método né, de dominação das massas através da educação. E tem um livro que é interessante dele, que eu quero deixar aqui a dica de leitura. Inclusive, está na, na livraria, tá? Nas livrarias aqui, que a Camila deixa sempre o link lá. Do, do Terça Livre, do Bernardo Kister, da Valéria Bernardo, da Paula Marisa, do Paulo Henrique Araújo, tá bom? Procure essas livrarias aí, pessoal do Leilu Vlog, e tantas livrarias séries, que é o Império Ecológico, que ele escreve, eu quero fazer uma adenda aqui, inclusive eu quero, na, para as próximas aulas, trazer esse livro aqui. É, você pode ler esse livro e entender aquilo que o príncipe, o príncipe, a sua alteza, Dom Bertrand de Oliveira de Bragança, diz no seu livro, a é, edu, é, psicose ambiental. Então... Quando você lê o Império, o império Ecológico e a Psicose Ambiental, um é espelho do outro. Você pode ler os dois juntos ou, ou um separado do outro, mas ambos tratam com maestria deste mesmo assunto, que é a questão da psicose ambiental, do globalismo ambiental e do, ecologi, do ecoterrorismo e do ecologismo terrorista. Prova disso, só uma, é, terminando aqui. Uh, esta semana, preste atenção como a mídia vem tratando a questão de os dados sobre queimada, incêndio e desmatamento. Como ela vem tratando? E de que forma ela vem tratando? Preste atenção que isso vem desde o ano passado. É. E órgãos, ditos órgãos internacionais ligados à ONU, ligados a, 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 a organizações internacionais e fundações internacionais como Ford Foundation, Fundação Rockefeller, Fundação Caritas, né, que, no caso, é uma fundação que é fundada por agentes comunistas que cooptaram tá, movimentos sociais da Igreja Católica Romana no, no mundo, sobretudo, América Latina. Procura lá o, o canal do Bernardo Kister, que ele fala muito sobre isso. Tá? Ele fala muito sobre isso, principalmente essa Fundação Caritas aí e CNBB. E isso, no caso, o livro aqui, desses dois que eu indiquei, né, esses dois livros, tanto o Império Psicológico, ou o Império Ecológico, quanto a Psicose Ambiental, é, preste bem atenção no sínodo da Amazônia e da Rede, pan -amazônica, rede Eclesiasta Pan-Amazônica, ligadas à CNBB, ligada à Igreja Católica Romana do Brasil. As figuras... Frei Beto, Cláudio Umes, tá? É, Dom Atanás Schneider e Padre Júlio Lancelotti, dentre outros. Procure lá. Só uma informação para vocês por cima para irem até o canal do Bernardo Kister para vocês saberem que eu estou falando sobre essa questão da rede eclesial da amazônica e do sino da Amazônia, tá? Dentro da Igreja Católica em Roma, né? De Roma. Então esse livro, né? O Império Ecológico, Pascal Bernard faz a mesma denúncia, mas já com o cunho né, do globalismo e dentro do ecologismo. Prova disso? Quem lança o selo da Cruz Verde? Mikhail Gorbachev. Só vou dar essa informação para vocês. Procurem saber quem é Mikhail Gorbachev. Tudo bem. Já falamos bastante sobre ele. Então, olha só. Dentro disso, pessoal, precisamos tirar né, duas perguntas e uma afirmação desse livro. A primeira pergunta, quais as razões da profunda crise na escola? Segunda pergunta que eu tenho que fazer. Podemos concluir que é urgente uma rede, redefinição do papel na escola e de suas propriedades? E aí vem aqui a afirmação que eu quero dar a vocês. É possível encontrar uma espécie de vírus no gênese de nossa sociedade e do nosso sistema educativo? No livro Maquiavel Pedagogo, pessoal, é, quando vocês pegam para ler, inclusive eu estou aberto com ele aqui, o meu, o meu livro, né? em, PDF, em PDF, Kindle, uma coisa que chama muita atenção, né? quando você olha aqui, ó, olha só, o primeiro tópico é as técnicas de manipulação psicológica. Né? Então, primeiro você ensina tudo aquilo que eu falei, agora há pouco aqui em síntese. As técnicas da manipulação psicológica. Né? Então, por exemplo, a submissão à autoridade, como que você faz que o indivíduo seja submisso sem questionar, quando eu falo questionar, colocar para pensar. Tá? Uma ordem, por exemplo, absurda. O uso da, das máscaras em locais, em locais né? dessas máscaras de pano, máscara descartável, porém, Dentro do ônibus você pode, mas dentro de uma igreja você não pode estar. Dentro de um avião apertado você pode estar, mas dentro de um cinema, de um shopping você não pode estar. Que lei absurda é essa. Se você não está de máscara na rua, você não pode, você é multado. Né? Então são esses questionamentos, questionamento bem básico. O conformismo, então, você lança leis e manipula, né, Faz com que a pessoa se conforma E aí você tem o quê? A partir do momento que você conforma, não é mais regra individual, mas sim normas. Então, o indivíduo perde a sua identidade. A partir do momento agora, você é uma massa. Tá? E aí vem aqui, ó, uma coisa interessante. Ele descreve todo esse cenário. né? E por último, pessoal, a avaliação dos alunos e dos professores. E uma coisa que é muito interessante, que mais me chama a atenção também, a partir do, do segundo, da segunda parte desse livro, ele é dividido em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez partes. A partir da segunda parte, né, que é essa parte aqui, ó? olha que interessante. A aplicação da psicologia social na educação até, até, o totalitarismo psicopedagógico, ou seja, ele dedica oito partes, antes da conclusão do seu livro, de, de contestações e fatos, e mostrando para vocês isso aqui. Quais as razões da profunda crise na escola? Podemos concluir que é urgente uma rede redefinição dos papéis da escola e da sua prioridade? É, e é possível encontrar uma espécie de vírus no gênese da nossa sociedade e do nosso sistema educativo. Lembra que eu disse? Sobre... Olha que interessante. O papel do Maquiavel, o papel do pedagogo, é você dominar a massa através do óbvio. E uma coisa que é muito interessante, quando você domina a massa através do óbvio, a massa fica cega. Então você precisa de um condutor. Mas quem é este condutor e quem são esses condutores? São meras pessoas? Não. Não podem ser meras pessoas, pessoal. Precisam ser né? uma coisa que é muito interessante. Antes de eu falar, eu quero ler uma coisa aqui para vocês. Ó. Mais ainda, por tudo que nos pareça muito obscuros, podemos encontrar todas as respostas na filosofia da revolução pedagógica que se expõe. Em termos explícitos, nas publicações de organismos internacionais. Olha que interessante. Então, não são quaisquer pessoas. São pessoas que criam organismos para dar é, uma cara, né, uma roupagem, que isto vem de cima para baixo. Então, você é obrigado. Você é obrigado a aceitar. Pronto, acabou. Porque é norma. Sabe aquela coisa, assim, de documentos extra e infraconstitucionais? Ou seja, são documentos externos à constituição de cada país, mas tem o mesmo valor de constituição. Então, ou seja, está, ou, dependendo do caso, até superiores. Então, aí você, por exemplo, é, um exemplo bem chucro, né? você vê tribunais internacionais, por exemplo, o Tribunal de Haia, o Tribunal de Nuremberg. No caso, o Tribunal de Haia, de Nuremberg, teve a sua participação histórica? Teve. Teve lá a sua importância? Teve. Mas aí eu pergunto, por que, que ainda existe, por exemplo, o Tribunal de Haia? Qual a, defini a definição e a finalidade do Tribunal de Haia? Se é para julgar crimes contra a humanidade... Crimes contra a humanidade, no caso aqui a educação, né, que é o pior, na minha opinião, o pior crime da humanidade é contra a educação, por que, que não são julgados lá? Um é um tribunal meramente figurativo. Por exemplo, a OCDE, o né, Conselho da Europa, a Comissão de Bruxelas, tantas outras. Então, esses órgãos internacionais, eles passam, né, ONU, UNESCO, é, PENAD e tantos outros, né, eles passam a ter uma nova roupagem junto com. É, na verdade, junto com aqueles famosos conselhões. E uma coisa que eu acho muito interessante, que o professor Paulo Brigue diz, que toda vez que você ouvir a palavra conselhão, você precisa lembrar de soviet. E o que que te lembra a palavra soviet? Te lembra, a palavra, te lembra lá Stalin, Lenin, Trotsky. Quem são essas figuras? Né? Preciso falar mais alguma coisa? Não. Apoiando-se sobre textos oficiais desses organismos. Pascal Bernadin mostra detalhadamente o objetivo prioritário que a escola não é mais possibilitar aos alunos uma formação intelectual e muito menos adquirir conhecimento. Isso é fato, já vou provar para vocês. Então, pessoal, interrogam-se, né, só para entender, sobre as profundas mutações e de que forma acelerada vem ocorrendo em nosso sistema educativo se vocês pegarem a partir da segunda parte do livro que é a aplicação psicológica e social na educação até a avaliação e a informação do sistema educacional mundial né? ele faz um raio x de como de como tudo isso está acontecendo e lembra que eu falei do método? Já vou falar aqui. É, porém, nenhum governo, seja de direita ou de esquerda, vem a público esclarecer os fundamentos ideológicos desses, dessas constantes reformas. E no ensino, e então, tampouco se preocupavam em apresentar, de forma clara, as coerências e objetivos dos métodos adotados. Já vou falar aqui especificamente do Brasil. Então, pessoal, aí vem aqui, ó, o que eu quero falar, né, quando você tem aqui as cabadas da manipulação dentro da escola, você tem as percepções, as percepções são humanas, indivíduo e massa. Tá? Então, quando você altera a percepção humana, a percepção do indivíduo, você, eh, você trabalha aqui, ó, alterando a percepção, deixa eu virar aqui melhor para vocês, altera a percepção humana, trabalhando aqui, isso quando eu falo são em todos os campos filosófico, social, familiar, cultural, científico e educativo. Tá? Ontem, vendo um trailer do filme Olavo tem razão, ele falou uma coisa que é interessante. A gente para provocar, a gente está brigando com uma coisa muito errada. É, se a gente for para muito errada não, errada na verdade porque nós estamos colocando nós colocamos o nosso esforço de maneira errada, na verdade. É, vocês acham que as ditas famílias que dominam o mundo, as ditas famílias não, as famílias que dominam o mundo, através de suas fundações, como Bill Melinda Gates, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação Rothschild, e tantas outras, né? é, Planet Parenthood e tantas outras, eles estão preocupados em destruir a família de vocês? Claro que estão. Mas eles estão preocupados em destruir a família deles? Não, eles querem manter a família. Porque o termo família, a família, quer dizer núcleo. E quanto melhor o núcleo, maior o núcleo. Né, o maior, quando eu falo maior o núcleo no sentido de mais unido, fica mais fácil para a dominação. Então eles querem destruir a família deles? Não, eles querem destruir a minha e a sua família. Porque a ideia, a ideia da base de família que é a moral cívica, religiosa, tá? e a moral social, você destrói a moral individual, você destrói a moral social, você destrói a, a filosofia, no caso, moral individual do ser humano, você destrói a, a moral social. E com isso você destrói a moral religiosa, com isso você destrói a moral coletiva. ética e Moral, moral entenda-se por ética e moral coletiva. Então, na verdade, eles estão preocupados em destruir as, a moral, a ética da família aqui de baixo. Alterando o quê? As percepções daqueles campos que eu acabei de dizer. Com isso, o reflexo vem aonde? Na escola. Entendeu? Porque a escola, hoje, através de leis e mais leis absurdas, ela está isso eu posso falar com toda certeza do mundo, ela abraça todas, todas, todas as frentes educacionais tanto, né, tanto social, psicológica e científica principalmente social e psicológica porque lembra que eu falei da questão da família que o professor Olavo disse né? a destruição da família, então você tem uma você não tem mais parâmetro, altera o que? as percepções com isso, qual o outro papel aqui? Ó? a mídia a mídia, lá atua... Enquanto aqui você trabalha o método, aqui você trabalha o quê? O direcionamento social. Por que, que vocês acham que tiraram, por exemplo, as propagandas infantis? Há quatro, cinco anos atrás, o lobby para tirar as propagandas infantis. Há quatro, cinco anos atrás, você não vê mais canais abertos de televisões? Raríssimas exceções desenhos. Agora de manhã, que é a faixa infantil, o que você vê? Programas adultos com conteúdos erotizados. Mas isso daí é o fim. Já vou falar o porquê. E aí você trabalha com toda a questão organizacional. Tanto organização, organização mesmo física, organismos internacionais, quanto a organização das camadas as camadas individuais e sociais da sociedade. Interessante, né, gente? Então, o papel da escola é torná-la nada mais que um instrumento de revolução. Olha isso daqui. Essa foto é recente. Uma escola aqui no Brasil. Agora, o dito novo normal é você estudar dessa forma, que é o termo acrílico. Percebe-se que existe um método na mudança dos paradigmas disso aqui que eu disse, ó. As percepções... Com a síntese da escola, o comportamento mostrado pela mídia e as organizações. E tudo isso afeta a mim e afeta a você. E quando você bota tudo isso em xeque, você é o teórico da conspiração. Não é? E aí, pessoal? A escola, ela está destinada a modificar valores, atitudes e comportamentos das pessoas em escala mundial. Essas figurinhas aqui, vocês não são obrigados a conhecer. O conteúdo a dominar o conteúdo, mas eu sou obrigado. Paulo Freire e Florestan Fernandes. Esses dois aqui são os maiores revolucionários teóricos, não o contrário. Os maiores teóricos revolucionários, não, os maiores revolucionários teóricos da educação brasileira. Paulo Freire, comunista marxista, Florestan Fernandes também. Olha a fotinha do Florestan Fernandes aqui. Cheguei a né? Depois vocês dão um zoom aqui. Vem com mais calma. Paulo Freire, pessoal, ele se vale de um método, de um pastor polonês, né, que ele criou a partir das percepções que os uh, um pastor missionário polonês no Nordeste, sobretudo na região de Olinda e Recife, que a, a ideia desse pastor, ele era, eu não me recordo agora o nome, mas o primeiro programa do canal do Paulo Henrique Araújo, ele fala sobre isso. É, a ideia era o quê? Ensinar as pessoas a ler e escrever para ler a Bíblia e ter acesso mais fácil à Bíblia no culto e também ensinar em casa os filhos. O Paulo e as cartilhas desse pastor polonês ele viu que o negócio funcionava e funcionava muito bem porque era um método prático e funcional, que era um método que o, o professor, né? Esse esse pastor missionário polonês teve contato com o Waldorf, né, a, pedagogia, a famosa pedagogia Waldorf. Quem gosta, é, quem gosta né, de métodos para crianças, a pedagogia Waldorf ela é excelente. E aí, Paulo Freire viu que o negócio funcionava, mas aí ele começa a aplicar a teoria deste pastor polonês ao método de alfabetização, mas ao método de alfabetização marxista. Então você tem a luta de classe na educação começa aqui. ó. E essa figura também. Né? O Florestan Fernandes, ele pega as ideias de Dewey, que é um teórico, um professor psicólogo americano, que, que é a questão da escola nova. Vai saber o que é a escola nova nos anos 30 e 40, Getúlio Vargas. E, claro, atrelado a essa figura aqui, ó, Antônio Gramsci. Antônio Gramsci, ele tem uma frase muito interessante, de, dita assim. É uma afirmação, na verdade. Você não precisa tomar mais as indústrias e os sindicatos, porque já estão tomados por agentes revolucionários. Tomem agora as redações e as escolas. Por quê? Das escolas, as ideias. Das ideias aos jornais. E dos jornais, replicam-se as ideias. Quando eu falo jornais, jornais e redações, porque São os meios de mídia. Livros, revistas, jornais e rádios, TV... E agora a internet. Então, por aí você vê o seguinte. Nas técnicas de manipulação você tem o reforço positivo, que para Pascal Bernardin é o que? A revolução cultural e interculturalismo, o homem e Grange O que, que seria esse reforço positivo? Você mostrar que você pode, você atua como massa. A punição, ou seja, agora está errado, vamos corrigir? Desconstrói tudo. É o que Granche fala. Você, para construir o ente revolucionário, você precisa desconstruir tudo aquilo que ele aprendeu anteriormente, que é o reforço positivo. Tá? E com isso, você trabalha com o quê? Na... O reforço parcial ou negativo né? e o aprendizado traumático em um ensaio é o que você verá na quais partes do livro do Pascal Bernardan. A formação dos professores, a descentralização, avaliação e informação de sistema educacional mundial. Por quê? Quando você trabalha com a formação dos professores, você está trabalhando com a formação intelectual. Porque a, essa galerinha aqui já, ela não percebe mais através do que nós chamamos de granchismo. Granchismo. E eu coloco essa tríade demoníaca aqui, por que eu falo isso? Com toda certeza. Porque eu tenho visto isso aqui dentro da escola. Tá? Então, o professor, ele não percebe mais tá? que ele, ele foi manipulado, ele está sendo manipulado e ele está dando a continuidade na roda dessa manipulação. Então, é um ciclo não vicioso, mas é um ciclo ad infinito. E como que, e como que é feita essa manipulação? Através da mudança do sistema educacional de fora para dentro? Não, é de dentro para fora. Você mexe aqui. Aí, ao mesmo tempo, você mexeu aqui, ó, cauterizou a mente da pessoa. E agora você começa a colocar os seus agentes externos. Como você muda a diretriz como ensinar, por exemplo. Antes você ensinava gramática. Né? de uma forma, agora você não pode, mas a nova língua não deixa, mas é tudo permitido, antes você ensinava o raciocínio lógico matemático, agora você não pode mais, é somente o indutivo esquece o raciocínio metódico, o sistemático matemático somente o indutivo por que que vocês acham que de 25 anos para cá nós temos uma geração de pessoas analfabetas funcionais graças a uma lei chamada 93-94 de 1996. Onde o senhor Fernando Henrique Cardoso, muita gente fala ah, isso daí é encolchado com a ONU, com a OCDE, é isso mesmo. Com o FMI, com o Banco Mundial, é isso mesmo. Por quê? Para que... Olha que interessante, o Brasil chegou em 1996 com apenas 0,01% de pessoas de nível superior. Para ter novos empréstimos, então agora eu preciso de gente de ensino médio para chegar no nível superior, mas eu não tinha. Então, começou a criar, né, pegou lá o sistema é, Mobral, depois supletivo, aí se transformou em EJA. Né, com nova roupagem, mas é a mesma coisa. Mas é o quê? É toda a questão psicológica, né, que agora todo mundo tem oportunidade de estudar, vamos dar escolas técnicas, agora é um ensino universal. Mas univers... é, teve o um acesso, mas a qualidade do ensino caiu. A qualidade do ensino caiu. E aí, junto a isso, então, você tem essa turminha com extrema dificuldade, então, se importa um pacto chamado Pacto de Salamanca, de 1997. 96, 97. Onde você, agora, é, é o sistema de progressão. Você avança, mas você vai devendo crédito. É igual na faculdade, mas se tornou, né, a, o sistema de aprovação automática. Então, você vê hoje aí ah, os meni meninos e meninas com 17, 18 anos que não sabem interpretar uma linha. Aí você vê essa galerinha, geração aí ó, de 25, 30 anos para baixo, redação de jornal, é, apresentação, se escrever um parágrafo com 50 erros. A pessoa não consegue mais concatenar porque a técnica de manipulação psicológica, que não se distingue muito da técnica de lavagem cerebral, está sendo utilizada de forma maciça. E onde, e onde está, segundo Bernadão, é dentro da escola, porque a escola hoje, ela assumiu o papel como síntese de toda toda a guarida e toda a tutoria tá, da Criança, da criança até a adolescência. Por que, que vocês acham que colocaram agora, de primeiro a sexto ano, de primeiro a terceiro colegial, pré-primário a terceiro colegial, vamos falar aqui numa linguagem mais arcaica, como ensino básico? Porque a base, presta atenção, antes era jar, parquinho, jardim, pré-primário. Primário, ginásio, ensino médio. Ensino médio você podia fazer o ensino médio normal ou ensino técnico. Aí a pessoa, mas aí enfiaram na cabeça do, do jovem, início do século XXI, que todos têm que ter nível superior, todos pela educação. Fundação Abrinque, todos pela educação. Olha que interessante, olha aqui o que eu disse, ó. Fundação Abrinque. Ligado a quem? A Jorge Paulo Lemann. Procura saber sobre. Fundação Lema. Tá? Procure saber. Todos pela educação, então agora todos têm que ter nível superior. E aí eu tenho que abrir as portas, mas a galerinha está muito mal preparada. Então eu baixo o nível de exigência das provas para entrar. Não, ainda não está. Tá, tá. Então eu. Olha que interessante. Eu não estou falando aqui mal do EAD. Quero deixar bem claro, eu sou professor EAD, sou totalmente a favor da questão da tecnologia dentro da educação e ela tem que avançar mesmo. A educação assistida à distância. Mas a forma como foi feita, colocando de uma maneira bem rala e rasa para todos terem o acesso à educação superior. Para que no diploma você tenha lá um papelzinho que diz que você é autoridade em alguma coisa. Né? Então, os, os, os alunos, naturalmente, eles são as vítimas. Porém, os educadores, no, educador que eu falo, todos, todos os agentes envolvidos, desde os diretores de escola até o tio da portaria lá, eles não são poupados. Dentro do movimento revolucionário, nem o carrapato da ovelha é poupado. Nem o carrapato da ovelha é poupado. Então, através disso aqui, ó. Olha que interessante essas manipulações, parabéns. Pare e pense um pouco. Pare e pense um pouco. Né? E aí, pessoal, nós vemos, por exemplo, né, desenhos que faziam parte da dita contracultura, como Fudêncio, Axirra, Bibes e Banty né, que no caso aqui passava assim na MTV, né, símbolo da contracultura. Não vamos entrar aqui no, no mérito. Rimer, né? na questão do... É, a luta do bem contra o mal, a guardião. E hoje você vê, principalmente o He-Man, totalmente desconstruídos, adaptados a essa nova língua, a esse dito novo normal. E não só eles, mas vários outros programas e desenhos estão passando por uma verdadeira reformulação. Exemplo, os novos gibis da Turma da Mônica. Pegue os gibis de 5 anos para cá para vocês verem como Como... está totalmente alterado, mas de forma sutil. Agora está dando uma, uma escrachada, né? Mas a alteração foi sutil, de 5, 10 anos para cá. Preste bem atenção. Prova disso, vê o filme Turma da Mônica Laços. Tá? E aí, pessoal, como eu disse na aula anterior, né? Antes do. A questão do feminismo, né? Bandas, por exemplo, olha só. Aqui eu coloquei a né, Mockley Crew, bandas andrógenas. Né? Boy George, que foi o Supra um dos símbolos da androgenia na Europa. Né? Aqui o Poison, olha só, caras andrógenos. E aqui uma banda feminista lésbica, a tal da sapataria. Só para vocês terem uma, uma noção de como isso está dentro da escola. Preste bem atenção. Cada vez mais as meninas masculinizadas e os homens feminilizados, afeminados. A emasculação feminina, a masculina, perdão. Você está fazendo o um processo de eu no eunu, É um neologismo que eu vou que eu colocaria aqui. Eu no do, do homem ser um eunuco, ser um homem emasculado e a. Ah, masculinização feminina. E com isso você vê, por exemplo, aqui, olha só. né Quem não lembra? Tatu. Famosa dupla lésbica, homossexual, final dos anos 90. Altamente promovida pela MTV. E aí tem esse site aqui, 10 cantoras. Tá aqui até o link, né? Depois vocês pegam aqui, ó. LGBT lésbicas. Mas né, ao mesmo tempo você vê, elas são feministas, mas são lésbicas. Dá essa ideia de confusão mental. Ministério da Revolução Psicológica. E aqui é aquela banda que eu acabei de falar para vocês. Então, naturalmente, os alunos, eles são as primeiras... Para terminar, pessoal. São as primeiras vítimas. Os educadores e também o pessoal administrativo, como eu disse, não são poupados. Essa revolução silenciosa e antidemocrática totalitária quer fazer dos povos meras massas ignorantes. Com exemplos e explicações dadas nesta aula, a filosofia manipuladora ditatorial tem abrigo na chamada Nova Ordem Mundial. Tal filosofia é imposta por meio de ações sutis e diretas, que eu disse no início, é, porém poderosíssimas, gerando resultado catastrófico à inteligência humana. Portanto, o que o leitor verá exposto nesse livro é altamente sério e terrivelmente sério. Trata-se de uma análise minuciosa de tudo aquilo que está exposto no documento oficial, nos documentos oficiais, na verdade, dos mais célebres organismos internacionais. Então, por favor, né, por favor. Então, quando vocês lerem esses órgãos, né, eu quero aqui que vocês, por favor, é, pais... Leiam parâmetros curriculares nacionais. Eu sei, é, é professor, mas é uma leitura de documento. Ela é chata, tudo bem. Mas existem aí resumos, se você não quiser ler o documento inteiro. Mas como diz o meu amigo Paulo Henrique Araújo, cafezinho, biscoitinho, vamos ler. Parâmetros curriculares nacionais em a síntese. A lei de diretriz e base, sobretudo na questão da educação, Lei 93-94 de 1996. As quatro últimas resoluções do Conselho Nacional de Educação, tá? E, tá bom? O plano decenal da educação de e 2020 feito principalmente por quem? Fundação ligada a Jorge Paulo Lemann que foi agora, dois, que está para terminar. Por que, que a galera estava desesperada, desesperada, na verdade, para tirar o ministro Abraham Weitraub? É só esta pergunta que eu estou dizendo a vocês. E por que, que a mídia está desesperada para desconstruir, des, aliás, desconstruir não, aniquilar a imagem do reverendo Milton Ribeiro? porque a LDB está no fim. Então, esse documento terá que ser redigido, não reeditado, redigido, para, em 2023, sair uma, uma, esse novo Plano Nacional de Educação Básica, né? que é o PNDE, que eu falei agora, lembrei agora. É o Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica do Brasil. Esse plano vigente é de 2011, governos Lula, Dilma, Fernando Henrique e Temer. Então agora nós temos a capacidade de reduzir um Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, PNDE, de verdade. E tentar, para gerações futuras, resgatar o que é de fato o ensino. Tá bom, pessoal? Perceberam que tudo existe método, tudo existe uma manipulação do óbvio. E essa manipulação do óbvio acontece a todo momento. E por que que há essa imbecialização? Vale uma nota aqui também. Leiam o livro O Imbecil Coletivo, do professor Olavo de Carvalho. Tanto um quanto dois. Vocês entenderão perfeitamente o que eu estou dizendo também. Tá? Essa imbecialização torna-se tão coletiva que as pessoas não se percebem mais. Elas ficam entre elas ali e não percebem mais que estão imbecializadas. E quando você faz o exercício de pensamento exercício de pensamento, então a tua bolha é estourada, você é o teórico da conspiração. Tá? Existe uma frase muito interessante que o Chesterton, né, ele diz assim, hoje nós temos que explicar que a grama é verde. Aí o professor Olavo de Carvalho fala assim, nós temos que explicar que a grama é verde, que ela tem melanina e que ela serve para deitar ou um animal pastar. Então, pessoal... Temos aqui os meus contatos né, nas redes sociais aqui para vocês. Tá bom, gente? É, quaisquer dúvidas, por favor, deixem aí no chat. Muito obrigado, pessoal.
0: Professor, peraí que eu quero te fazer uma pergunta rapidinho. Tem um livro, que no momento eu não estou localizando aqui, que chama A Escola é Feita para Emburrecer. A Escola Emburrece.
1: Exatamente. Exatamente. É, é, é assim. É
0: afirmação? É,
1: não, sim. É, é um livro. É, é, eu não me recordo o livro, mas é, é, se eu não me engano, ela está assim com o livro como as grandes corporações utilizam a escola, as escolas e a escola.
0: Desculpa para é o é empurrecimento um programado do John Taylor Gatti, o Currículo Oculto da Escoli Escolarização Obrigatória. Isso.
1: É porque esse livro que eu acabei de citar também, pessoal, ele fala também a mesma coisa, com palavras diferentes. Que a escola feita no século XX, ela é feita sim para emburrecer. Prova disso? Procura vocês, né, fazer uma pesquisinha, tá, gente? Aula. É, a partir de três figuras que eu vou falar aqui. Dewey, tá? pai do ensino tecnocrático, que aí vem o ensino positivista, amplamente divulgado pelos militares, na década de 60, 70 e 80, e início dos anos 80. Tá? Procura Anísio Teixeira, que é discípulo de Dewey, e Florestan Fernandes, aquele que eu acabei de falar. Sobretudo, Anísio Teixeira, ele foi secretário nacional de educação da Era Vargas. Então, todas essas escolas técnicas nacionais que vocês veem, como Senai, e é, Colégios Técnicos Industriais, é, escolas técnicas, surgem de uma amálgama né, de uma amálgama de pensamento. De Dewey, é o Practical, é Practical Shadow, que fala, que é o ensino técnico, né? O técnico, não técnico no sentido de científico, o Science. O Science fica é, para o nível superior. Quando eu falo Practical Shadow, é a escola técnica mesmo. Formar mão de obra especializada para a fábrica. Então, o, 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 o Aliso Teixeira aproveita essa ideia, reformula as, aos ideais de Getúlio Vargas. Né? Nós sabemos muito bem que Getúlio Vargas adorava ali as ideias de Benito Mussolini, né? e por aí vai. Então ele faz tudo isso. Com a dita democratização, você tem todo esse terreno fértil de, no mínimo, 45 anos. Tá? Esse terreno fértil de doutrinação de 45 anos dentro das escolas. Claro, que quando esse livro né, que a Camila disse, por favor, Camila, coloca ele.
0: É Como? o Emborrecimento Programado.
1: Exatamente. Olha que interessante. O Emborrecimento Programado. Lembra que eu falei que tudo existe um método? Tudo é. O maquiavélico é dominar. O cerne do, da, da expressão maquiavélico é dominar a massa, através do óbvio, acusa daquilo que eu faço, os meus inimigos, e convença os outros que eu sou bonzinho. O resto é tudo meu inimigozinho. Tá bom, tá bom, amiguxo. É isso. E, e nós estamos vendo agora o que nós estamos vendo de 2000, especialmente de 2010 para cá, é o ápice. Todo esse emburrecimento acadêmico desde 1930 até 2010. Então são oito décadas. Não são oito anos, não são oito dias ou oito horas. São oito décadas. São, no mínimo, três, quatro gerações. Para manter mais quatro, três, quatro gerações. E esse ciclo vai se repetindo.
0: Professor. Muito obrigada pela sua aula. A gente já está aí há 55 minutos. Pessoal, as redes estão aqui na caixa de informações do ah, professor. Ah.
1: Antes que eu Mas esqueça, faz... por favor, é, é, tem um livro. Foi meu professor na Unesp, em Assis. Hoje ele é professor da, da Universidade Estadual do Paraná, é o professor Paraná, se não me engano, né, do oeste do Paraná, perdão, ou no noeste, o professor Fausto Zamboni chama. Educação Liberal. Procurem esse livro. Lá vocês vão entender também o que eu estou dizendo nesta aula. Educação Liberal, professor Fausto Zamboni. Inclusive, a, a nossa querida amiga Ruiva dos Pampas, a... Paula Marisa. A, a professora Paula faz uma, uma análise desse livro fantástica. Eu tive o prazer de ler, já falei sobre esse livro também. É um, é um livro, assim... É na porta, soco na cara também, pessoal. Quem sabe aí mais pra frente a gente fala sobre.
0: Eu vou deixar aqui na caixa de informações também o link de todos os livros para quem quiser conhecer. E claro, comprar. Professor, muito obrigada pela aula.
1: Muito obrigado, gente. Até mais. O
0: pessoal te encontra além das redes sociais nos cursos do Terça Livre, né, professor?
1: Com certeza. Ó, aulinha nova de redação lá, o curso de redação, hein, pessoal. Vão aprender a escrever, hein, gente.
0: Pessoal, então fica a dica aí, um mega beijos no coração de todos, e até segunda-feira, que Jesus os abençoe imensamente.
1: Tchau, tchau.